0: êtes l'auteur re euh, de cet ouvrage ou... Non, enfin. je suis l'autrice. Vous êtes l'autrice Du côté des autrices, format court pour grandes écrivaines. Peut-être que le 21e siècle sera le siècle du retour d'autrices. Bienvenue dans Du côté des autrices, un format court qui fait de la place aux femmes dans le clan des classiques de la littérature. Elle a laissé derrière elle plus de 70 œuvres, des recueils de poèmes, des romans et nouvelles, ainsi que des biographies, des essais et des récits de voyage. Elle était également journaliste, traductrice, conférencière, sculptrice. En somme, un vrai travail d'acharné, nom qu'elle avait d'ailleurs retenu pour un de ses romans. Comment se fait-il alors que Lucie de la rue Mardru ne se soit imposée à moi qu'à la faveur d'une bonne pioche sur Internet Pourquoi n'avais-je jamais entendu parler d'elle auparavant, alors qu'on disait qu'elle formait, à son époque, une éblouissante trinité avec Anna de Noailles et Colette Lucie de la Rue était pourtant une figure de la Belle Époque. Elle était l'amie d'André Gide, de Paul Claudel, de Sarah Bernard, de Colette ou de Paul Valéry. Mais peut-être qu'elle a pris la poussière parce qu'elle refusait de son vivant les récompenses, à l'exception du prix de son ami René Vivien. Ou parce que les critiques la laissaient dans l'ombre de l'autre poétesse du moment, Anna de Noailles. Ou bien en raison de sa gouaille, de son intérêt fort pour sa province normande ou pour sa description atypique de certains personnages féminins. Rien que les détails biographiques de Lucie de la rue Mardru Ont pourtant de quoi intriguer déjà Née à Honfleur en 1874 Lucie de la rue Mardru a failli se marier avec Philippe Pétain Heureusement pour elle, ses parents refusent de lui donner sa main Sa vie devient alors tout autre grâce à son mariage avec Joseph Charles Mardru Un orientaliste, traducteur des mille et une nuits Il l'encourage à se consacrer uniquement à l'écriture délaisse sa carrière pour présenter ses œuvres à tous ceux qu'il connaît leur union tient 15 ans. Lucie de la Rue devient l'amante de plusieurs femmes, en particulier de l'écrivaine américaine Nathalie Barnet. Sa première pièce de théâtre ne s'appelait sans doute pas pour rien « Sapho désespérée. En confinement, j'ai parcouru les rares œuvres romanesques de Lucie de la Rue à portée de ma main sur Internet. Et j'ai été accrochée par la lecture de « Comme tout le monde », son quatrième roman, paru en 1910. Dans Comme tout le monde, Lucie de la rue Mardru décline le thème de la femme bourgeoise désenchantée par le mariage, thème qui fleurit depuis la publication du Madame Bovary de Flaubert. Ce roman de Lucie de la rue Mardru n'a pourtant rien du pastiche, c'est une œuvre à part entière, authentique. Lucie de la rue Mardru y décrit de manière précise, souvent avec cynisme, mais jamais avec grossièreté, la vie conventionnelle de la bourgeoisie provinciale de l'époque, les aspirations perdues des femmes, les mariages imparfaits, les sensations déçues, la vie qui passe sans que l'on s'en rende compte. Elle donne corps à ces existences banales. L'héroïne Isabelle Chartier est originaire de Normandie comme son autrice. Sans cesse, elle cherche ce sentiment qu'on appelle le bonheur. Un bonheur qui viendrait la tirer de l'ennui de son existence. Un bonheur qui révélerait que non, elle n'est pas tout à fait comme tout le monde. Elle est tentée par l'adultère, mais craint l'érotisme. Là. Lucie de la rue Mardru montre à quel point son héroïne est emprisonnée dans ses représentations. Isabelle Chartier se tourne alors vers la maternité, s'illusionnant qu'avec un troisième enfant, après l'aîné Zozo et le petit lion, surnom du deuxième, elle nourra enfin la relation profonde qui manque à son bonheur. Et l'on entre ainsi dans l'intimité d'Isabelle Chartier et de son foyer imparfait, avec cette scène si réaliste, juste après la naissance. Mille petits événements désagréables arrivaient déjà dans la vie du nouveau-né, qui faisait pleurer la jeune mère énervée. L'enfant était mal, ou bien il avait le muguet dans la bouche, ou bien des rougeurs sur le corps. Il arrivait qu'en le pesant le matin dans la balance de cuisine, au sortir de sa baignoire de poupée, on constatait qu'il n'avait pas assez augmenté. Ensuite, Isabelle eut des crevasses au sein. Après la souffrance capitale de l'accouchement,  « Un nouveau supplice, chose aiguë, martyrisante, renouvelée à chaque tété. » Dans les coins, Léon et sa belle-mère se mordaient les lèvres pour ne pas se dire de choses blessantes devant la couchée. On entendait en bas hurler subitement le petit lion, giflé par zozo, ou bien se disputer la bonne avec la femme de ménage. Isabelle tendait l'oreille et guettait les visages. Une impatience de se lever pour remettre sur pied sa maison désorganisée la rendait irritable difficile à soigner. Une dangereuse électricité chargeait l'atmosphère. Mais parmi ce beau eu d'agacement, d'inquiétude, de petite joies, de petits chagrins, Isabelle n'avait plus le temps de songer à ses regrets. Et cette naissance qu'elle avait voulue au bord de l'adultère comme un remède à son âme chancelante était un remède, en effet. Dans ce roman, Lucie de la Rue Mardru s'illustre parce qu'elle donne du poids au raisonnement d'Isabelle Chartier, tout en faisant d'elle une anti-héroïne. Elle s'illustre aussi parce qu'elle décrit, comme dans cette scène, ce qu'est vraiment la vie d'une femme, sans détour ni fausse pudeur. La maternité est pour elle une fausse promesse de bonheur transmise par la société, comme elle le rapporte dans d'autres de ses œuvres. Son héroïne est ainsi une mère déçue et imparfaite, qui délaisse ses deux aînés et n'aspire à en avoir un troisième que pour des raisons égoïstes. Malgré ses qualités, Lucie de la rue Mardru a toujours préféré ses poèmes à ses romans. C'est par là qu'elle souhaitait obtenir la reconnaissance après laquelle elle courait. On y retrouve peut-être encore davantage son audace, son parler franc, sa substantifique moelle. « Je donne rendez-vous, dans l'avenir lointain, à ceux qui liront mes poèmes », a-t-elle écrit. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans un mois, avec une autre femme ayant la force d'une autrice classique. À bientôt